0: Alltagsrassismus. Wir reden darüber ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisungen. Zuhören, diskutieren und sensibilisieren. Herzlich willkommen bei Schwarz-Weiß, dem Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH
1: und der Haas Mediengruppe. Ja, wir sind Marion und Florence und wir sind schwarz und weiß und das ist eben auch das Thema in unserem Podcast. Wir reden über alle Themen, die in irgendeiner Weise mit Alltagsrassismus zu tun haben, die mit Diskriminierung zu tun haben, die uns vielleicht auf den ersten Blick auch manchmal gar nicht so auffällt. Und wo es dann eben ganz besonders interessant ist, wenn wir unsere beiden jeweiligen Sichtweisen zusammenwerfen, um dann manchmal zu einem Ergebnis zu kommen und manchmal aber auch nicht. Aber dann ist der Austausch auf jeden Fall wichtig und der passiert bei uns sehr offen. Und sehr tolerant. Wir versuchen nicht mit irgendwelchen Vorwurfshaltungen oder Szenarien daran zu gehen. Und äh, wir versuchen auch keine Schuldigen auszumachen, sondern wir versuchen uns wirklich sehr, sehr offen über alles auszutauschen. Über die ganz großen Themen, über die vermeintlich kleinen Themen, die dann doch auch große Themen sind. Und genau das werden wir heute tun. Denn das Stichwort, liebe Florence, ist eins, mit dem du schon persönliche Erfahrungen gemacht hast. Absolut. Und es sind Erfahrungen wirklich, sag mal, von der
0: anderen Seite. Und man könnte das jetzt ähm, mit der Überschrift versehen, darf die das? Oh, darf die das? Darf die das, genau. Für meine Frisuren brauche ich ja immer ganz spezielle äh, Produkte und ich brauche auch spezielle Menschen, die die Frisuren entsprechend machen können. Also entweder Braids oder Crochet oder was auch immer ich dann ähm, habe. Und man muss immer suchen, dass man äh, sogenannte Afro-Shops findet. Und in diesen Afro-Shops gibt es eben äh, die Produkte und alles, was man so dazu braucht. Und ich hatte ähm, einen Afro-Shop gefunden vor vielen, vielen Jahren und äh, bin da reingegangen und äh, sehe eine schwarze Frau und eine weiße Frau. Hallo gesagt und habe mich dann zu den Regalen umgedreht, um dort entsprechend nach meinen Produkten ähm, zu schauen und höre, diese beiden Frauen miteinander sprechen. Und jetzt, ähm, wer äh, mal in Westafrika war, weiß, dass das Englisch einfach eine etwas andere Intonation hat. Und ich kann Englisch, was aus Nigeria kommt, sehr, sehr gut identifizieren, weil ich einfach das Yoruba, das ist so die große Stammessprache in Nigeria, das höre ich einfach gut raus. Und es spricht eben eine dieser beiden ähm, Frauen und spricht eben, Englisch, so wie man in Nigeria Englisch spricht. Und ich höre da Yoruba raus. habe gedacht, ja, ist ja kein Problem. Hab meine Produkte gefunden, drehe mich um und sehe, dass die weiße Frau die ganze Zeit gesprochen hat. Die weiße Frau hat Englisch gesprochen, wirklich als ob jemand aus Nigeria Englisch spricht. Und ich habe geguckt und ich habe gedacht, okay, irgendwie gerät gerade mein Weltbild durcheinander und ähm, habe dann meine Sachen gekauft und habe auch mit ihr Englisch gesprochen und bin gegangen. so Und irgendwann musste ich wieder in diesen Laden und wir haben uns dann mit der, mit der Zeit angefreundet und dann spiegelte sie mir diese erste Situation. Und ich spiegelte ihr meine ähm, mein Empfinden und habe gehört du, Du hast dich angehört, wie eine Nigerianerin, die fließend Yoruba spricht und eben auch Englisch spricht. Da sagt sie ja, und ich habe bei dir gedacht, was für eine arrogante Schnepfe ist das denn? Spricht die mit mir hier British English? Ja.
1: Jetzt, jetzt klär das aber mal auf. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was war denn mit der anderen Mitarbeiterin, mit der schwarzen Mitarbeiterin? Was hat die hat ein normales Englisch gesprochen oder? Nee,
0: die die kam nicht aus Nigeria, die kam aus dem anderen, ähm, ich glaube, die kam aus Togo, die hat auch entsprechend ihr Englisch so gesprochen, ja, also ein bisschen, ich sag mal, in dem Fall war es ein tick gebrochenes Englisch, weil eigentlich ihre ähm, zweite Sprache war Französisch, ja, die hat dafür hat sie eben fließend Französisch gesprochen. Und ähm, die war die Mitarbeiterin. Und ich habe natürlich gedacht, das ist die Ladenbesitzerin und die andere ist auch dabei. Ja, muss ich jetzt wirklich zu meiner Schande gestehen. Und dabei war das die Ladenbesitzerin und die andere war die Mitarbeiterin. Und ähm, du, die hat Haare geflochten, also die Ladenbesitzerin, wirklich so gut, hat noch niemand vorher meine Haare geflochten. Die war einfach perfekt. Ja, und wo hat sie das gelernt? Also ihr Mann ist Nigerianer, ja, und sie war eben oft in Nigeria. Sie hat eben Mitarbeiterinnen gehabt und hat sich das auch von den Mitarbeiterinnen abgeschaut. Ja, die hatten florierendes Geschäft gehabt, sagte aber dann auch, ja, es kommen dann auch Menschen zu ihr rein, also schwarze Menschen, die was kaufen möchten, nehmen sie überhaupt nicht wahr, fragen, wo ist denn hier der Ladenbesitzer? Ja, und wenn sie sagt I'm the owner. Dann heißt es, ah nee, mach jetzt keine Witze, jetzt schick uns mal wirklich den Ladenbesitzer. Und ja, es war interessant, was sie so so berichtet hat. ja. Und dann wurde sie auch mal gefragt, ja, darfst du das überhaupt? Nimmst du eigentlich uns nichts weg? Und das war eine Frage, über die habe ich lange nachgedacht.
1: Ja, okay, das ist nämlich wirklich spannend, weil für mich klingt das jetzt so, als ob jemand, der, als ob äh, es jetzt ein bisschen umgekehrt ist. Also jemand, der weiß ist, darf keinen Afroshop betreiben eigentlich oder wird komisch angeguckt, wenn er das tut, weil er äh, da eigentlich irgendwas macht, was er nicht machen sollte. Und du hast aber darüber nachgedacht, über diese Frage, oh, die wir uns ganz oft stellen, glaube ich, im Moment in so in der gesamtgesellschaftlichen Debatte. Ich glaube, es ist auch ehrlich gesagt eine der deutschesten Fragen irgendwie. Darf der das? ja Darf die das? Darf man das? Zu welchem Schluss bist du gekommen? Darf sie das? Also ich für mich
0: habe gedacht, wo ist das Problem? Diese Frau bietet mir einen Service, den ich ähm, rundherum ähm, nicht finde, ja, den ich finden würde, wenn ich vielleicht 100 Kilometer weiterfahren würde, ja. Von daher bin ich doch dankbar, dass die mir diesen Service bietet. Ich hätte ihr natürlich von Anfang an nicht zugetraut, dass die überhaupt ähm, Hand an meine Haare legen kann, weil ich gedacht habe, Moment, kannst du nicht. Also das, den Gedanken hatte ich schon auch, ne, das gebe ich schon zu. Und ich war dann verwundert, dass sie das so toll kann, aber dann war das für mich dann auch keine Frage mehr. Also das wäre jetzt so, als wenn ich in, ein, in eine Autowerkstatt äh, gehe und ich sehe da vielleicht ein ganz junges Kerlchen äh, oder auch ein junges Mädelchen und ich denke, okay, äh, ja, bring mir mal hier den den Meister und vielleicht sagt äh, die dann zu mir, ich bin die Meisterin hier und ich mache Ihnen das, jetzt, ja, ich repariere ihn jetzt hier das Auto wie wie kein anderer. Und dann sehe ich, aha, kompetent, gut, habe ich keine Fragen mehr. Und so war das äh, bei ihr auch. Aber dann wurde ich politisch, und ich weiß auch, dass es diese Diskussion in der Öffentlichkeit gibt, ähm, schon mal drauf angesprochen, nimmt die, den schwarzen Menschen, die Friseurinnen sind oder diese Kunst können, nimmt die den nicht was weg. Die hat doch auf dem Markt andere Chancen. Warum nimmt sie jetzt schwarzen Menschen die Möglichkeit, ein Afroshop zu eröffnen? Ja, also sie nimmt doch Menschen in Business weg.
1: Aber spontan würde ich da jetzt entgegnen und würde sagen, warum sollen denn schwarze Friseurinnen keine, auch nicht, nicht andere Frisuren machen können? Also denen, denen bietet sich doch auch ein großer Markt. Die können doch, als Friseurin kannst du doch alles mit Haaren machen. Egal ob Afro oder nicht Afro oder? Du musst natürlich erstmal die
0: Ausbildung gemacht haben. Also wenn du als schwarze Person in einem, ich sag mal, deutschen Friseursalon arbeiten willst, musst du natürlich die Lehre gemacht haben. Du kannst also nicht äh, schlichtweg aus Nigeria zum Beispiel kommen und äh, bei einem äh, weißen Friseursalon anheuern wollen. Ja, Du hast aber möglicherweise die Kompetenz mitgebracht, dass du, und das weiß ich ja aus meiner eigenen Familie, als ich mit neun Jahren nach Nigeria gekommen bin, wollte meine Cousine, dass ich ihr die Haare flechte. Und ich stand da mit ihrem Haar in der Hand und wusste überhaupt nicht, was sie von mir wollte. Und dann hat sie ganz frustriert, ist sie dann zu jemand anderes, weil die einfach nicht damit gerechnet hat, dass ich als Neunjährige keine Haare flechten kann. Ja, da, Damit ist sie aufgewachsen. Das, das konnte sie einfach. Also das heißt, sie muss keine Lehre, ähm, nicht in die Lehre gehen im klassischen Sinne, sondern sie konnte von klein auf, hat sie einfach zugeguckt und hat dann gelernt, Haare zu flechten. Das heißt, wenn Frauen hierher kommen, Und das einfach von klein auf oder von Grund auf können, brauchen sie nicht eine klassische deutsche Ausbildung. Sie könnten einen Salon aufmachen und könnten diese Kunst anbieten. Eine weiße Frau, die aber möglicherweise durch eine deutsche Friseurlehre gegangen ist, nimmt Ihnen ja die Möglichkeit, weg einen solchen Shop aufzumachen. Also diese Diskussion, in der habe ich mich einfach schon mal wiedergefunden. Warum macht sie nicht das, was sie gelernt hat, für Aber Weiße? Aber zum einen
1: müsste ja auch eine weiße Friseurin diese Zusatzausbildung machen. Sie müsste sich ja noch mal fortbilden und weiterbilden, um, um eben mit, mit schwarzem Haar umgehen zu können und richtig umgehen zu können. Also das wäre auf jeden Fall schon eine Erweiterung. Und dann muss ich sagen, es gibt die Freiheit der Berufswahl bei uns. Also weißt du, dass damit würde man wirklich gegen ein Grundrecht eigentlich argumentieren, dass man sagt, die Menschen dürfen sich den Beruf suchen, den sie gerne haben möchten. Da gibt es keine Limitierung, weißt du. Das, also das, finde ich, ist schon ein bisschen dünnes Eis, wenn man dort argumentiert und sagt, du darfst aber diesen Beruf jetzt mal, mal unabhängig von der von der Haarbeschaffenheit und oder von der ethnischen Herkunft, du darfst deshalb diesen Beruf nicht ergreifen. Das glaube ich, das könnte ich nicht mitgehen, weißt du. Also ich verstehe diesen Punkt, dass es natürlich richtig ist, dass wenn jemand eben aus ähm, jetzt zum Beispiel aus Nigeria hierher kommt und er hat es so gelernt, die Haare zu machen, dann ist das natürlich seine Kernkompetenz. Das ist ganz klar. Und und da möchte er auch hier arbeiten. Aber ich glaube trotzdem, dass du daraus nicht das Recht ableiten kannst, anderen ähm, anderen zu verbieten, diesen diesen Job zu ergreifen, ja oder diesen diesen Beruf zu ergreifen. Ich glaube, das geht nicht. Da sind wir, da kommen wir, glaube ich, an eine Grenze, wo ich denke, da wird es schwierig.
0: Also dieses Diskussion, das habe ich auch im Fernsehen schon mal ähm, gesehen, gibt es nicht nur ähm, um bei dem Thema Afroshop gibt es wohl auch mit Restaurants, also ähm, äh, asiatische Küche, thailändische Küche, äh, was weiß ich, äh, darf, oder, oder, wie empfindet man das, wenn jetzt jemand Deutsches andere, also ein Restaurant aufmacht und andere Küchen anbietet? Ja? Sich das also irgendwo aneignet und dann diese Küchen anbietet. Vielleicht auch, weil diese Art des Essens im Moment en vogue ist. Wird da diese andere Kultur und das andere Essen missbraucht, weil es gerade schick ist? Oder soll man es nicht denen überlassen, die es wirklich können? Also das war eine interessante Diskussion. Mir war es letztendlich egal, wer mir die Haare macht. Hauptsache ich gehe danach raus und sehe gut aus. Und es hält auch eine Zeit lang. Ja, Ich würde jetzt nicht unbedingt von einer weißen Person erwarten, dass sie es kann. Wenn sie aber mir bewiesen hat, dass sie es kann, ist es mir ja dann egal. Aber dass daraus eine politische Diskussion entstehen kann,
1: das war mir neu. Also es geht mir auch so. Also ich muss sagen, ja, ähm, da regelt eben Angebot und Nachfrage, ähm, wahrscheinlich regelt das von ganz alleine. Weißt du, wenn jemand äh, wenn jemand Deutsches zum Beispiel jetzt italienische Küche anbietet und er kann das super und es schmeckt lecker und es schmeckt den Leuten wirklich gut und die gehen da gerne hin, dann kann man sagen, ja, er bietet das an, er macht das gut, er hat die Kundschaft, es ist alles in Ordnung. So funktioniert das normalerweise in der Marktwirtschaft so andererseits wiederum kenne ich dieses Gefühl aber auch und lustigerweise hatte ich das vor kurzem jetzt wo wir drüber reden, dass ich vietnamesisch Essen war und der also der Kellner der kam war ein Italiener <lacht> und ich habe wirklich ich habe erstmal ich habe ihn glaube ich angeguckt wie ein Auto und dachte auch hä du, du passt jetzt hier nicht in das Gesamtsetting und nicht in meine Vorstellungen davon ne? das war ein Italiener der auch wirklich noch diesen diesen tatsächlich auch auch auffälligen italienischen Akzent hatte. Deshalb habe ich es gehört, ja, in seinem äußeren Jahr. Er war ein bisschen, er sah nach Südeuropäer aus, auf jeden Fall. Aber er sprach wirklich gebrochen, also nur gebrochenes Deutsch mit starkem italienischem Akzent. Und und da da hatte ich auch eine Irritation, das muss ich zugeben. Das war wirklich so. Ich wusste allerdings, dass in der Küche natürlich vietnamesische Köche sind. Ne, Aber das war auch so ein Moment, wo ich auch dachte, nee, 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 ich bin jetzt hier in einem vietnamesischen Restaurant. Das, wieso ist das jetzt hier Wieso ist das jetzt hier ein italienischer Kellner? Also von daher, ja, ja. wir suchen das Authentische, Ganze in, also in Sachen Küche sowieso, glaube ich, da suchen wir das Authentische auf jeden Fall. Und, und wenn es so ist, dass die, dass die Kundschaft lieber, die Kunden lieber ähm, dahin gehen, wo es wirklich echt ist und authentisch ist, und wo man weiß, da steht auch ein Italiener oder da steht ein Vietnameser oder da steht was auch immer, türkischer Koch in der Küche, Super, dann regelt sich das. Wenn es allerdings von jemand anderem angeboten wird und der macht es großartig, hat es auch seine Berechtigung. Oder? Richtig, dann ist es sicherlich so, dass der sich
0: nochmal eine Spur mehr beweisen muss. Also wenn ich jetzt weiß, ähm, es kommt darauf an, wie die Reihenfolge ist, wenn das Essen so lecker war und ich sage, Mensch, könnte der Koch mal an den Tisch kommen, ich möchte mich bedanken und ich bin in einem ähm, italienischen ähm, Restaurant und dann kommt ein schwarzer Koch äh, und dann denke ich bestimmt auch, oder es könnte mir vorstellen, dass die Kunden denken, okay, und sie haben das, Ja, war jetzt aber lecker. Ja, so, war, war jetzt, also wenn man ehrlich ist, ne. Wenn man nicht ehrlich ist, wird man sagen, naja, hat man irgendwie schon gemerkt, ja. So, aber, ne. Natürlich. Aber vielleicht, wenn man ehrlich ist und und sagt, es war einfach gut und, Echt, sie kochen Italienisch, ist ja klasse. Und dann fragt man vielleicht noch, wo haben Sie das gelernt? Und wenn der sagt, ja, ich bin mit fünf nach Italien gekommen und deshalb, dann dann ist es ja auch, dann ist es ja auch in Ordnung, ja. Und dass man, das habe ich bei mir auch. Also wenn ich wenn ich zum Inder gehe, ich gehe leidenschaftlich gerne Indisch essen, dann, dann möchte ich, also bei mir ist es sogar noch so. Ich gehe in die ausländischen Restaurants dann besonders gerne, wenn ich weiß, dass Menschen aus dem Land dort essen. Also wenn ich zu einem Chinesen gehe und da sitzen wirklich ähm, die über die Hälfte der Kunden sind Chinesen, dann weiß ich, okay, hier schmeckt's anscheinend wirklich wie in China. Ja, bei Inder genauso. Ja, weil einfach Köche sagen, ja, manchmal passen wir unsere Kochkunst den den Gegebenheiten vor Ort an. Wenn ich aber weiß, Chinesen schmeckt hier oder Indern schmeckt es hier, dann dann ist es authentisch, dann kann ich da hingehen. Gebe ich zu, Ist, ist auch so, ja. Jetzt ist es bei der Friseurin wirklich so gewesen, der Laden boomte. Also die Leute, die sind dahin und egal, weiß, schwarz, ähm, italienisch oder sonst was, egal. Wer diese Frisuren wollte, ist dort genau hingegangen, ja, weil sie einfach
1: überzeugt hat mit ihrer mit ihrer Haarkunst. Sie war einfach toll. Und das ist, glaube ich, auch das Plädoyer, das dahinter steckt, dass man sagt, man sollte eigentlich erstmal jedem eine Chance geben. Und dann kann man ja immer noch sehen, kann der das? Kann der das? Ich glaube, das sollte die Frage sein. Kann der das und nicht darf der das? Weißt du? Ja, wobei diese... Und wenn er es nicht kann, dann... Dann ist schlecht, ja. dann ist schlecht. Aber dann ist es auch bei... Ich habe auch schon schwarze Friseurinnen
0: gehabt, wo ich gedacht habe, es tut mir leid, ich kann zu dir nicht mehr gehen. Also das ist so sehr sensibel. Und ähm, ich muss danach nicht nur gut aussehen, sondern es muss sich auch gut anfühlen. Aber ähm, diese Frage nimmt in dem Fall eine weiße afro besitzerin einer potenziellen schwarzen Afroshop-Besitzerin etwas weg, einfach weil sie einen besseren Zugang zu dem Business hat. Nicht, weil sie die Haare so gut machen kann, sondern weil sie, wenn sie ihr Gewerbe anmelden will, weniger Stolpersteine hat, wenn sie vielleicht einen Kredit braucht, weniger Stolpersteine hat, ja. Das sind natürlich schon Überlegungen. Auf der anderen Seite sage ich, soll das denn der Grund sein, warum sie es nicht macht? Klar, man könnte jetzt sagen, sie soll es nicht machen, dann ist der Bedarf immer noch da und dann hat es vielleicht eine schwarze Person leichter, weil der Bedarf da ist, so ein Business zu eröffnen. Ich kann die Gedanken, den, da kann ich nah, also mit denen kann ich mitgehen, ohne dass
1: ich sage, sie darf das nicht. Ich kann die Gedanken nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige dass man dass man Bewusstsein dafür entwickelt, dass das eben so gesehen werden kann und so gesehen werden kann und dass es vielleicht auch noch wirklich berechtigte Gründe gibt, auch ein bisschen anders zu argumentieren. Und von daher war es schon gut, dass wir uns darüber ausgetauscht haben. Ja, 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 genau. Wobei ich, wie gesagt, nicht
0: sage, jemand weiß es, darf das andere nicht. Es ist gut, dieses Bewusstsein zu haben und man sollte dann eher gucken, welche Stolpersteine hätte eine schwarze potenzielle afroshop besitzerin und müssen wir an diesen Stolpersteinen arbeiten. Aber nicht eine Weiße, die das auch kann, sollte es nicht
1: dürfen. Darauf könnten wir uns, glaube ich, verständigen.
0: Ja, das ähm, war jetzt wieder mal ein ganz anderes Thema, was wir heute angesprochen haben. Und auch da würde uns sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Vielleicht habt ihr auch schon ähm, Geschäfte betreten, wo das, was drin war, nicht das war, was drauf stand. Und ähm, es hat euch vielleicht trotzdem ähm, überzeugt. Also schreibt uns, schreibt uns auf Social Media, schreibt uns E-Mails, sagt uns einfach mal eure Gedanken darüber. Äh, Wie gesagt, das Thema war heute, die weiße Afro-Shop-Besitzerin, darf die das? Und das können wir auf andere ähm, Geschäfte oder Businesses sicherlich auch ähm, übertragen. Wir freuen uns auf eure Bewertung. Abonniert unseren Kanal. Wir haben noch viele, viele andere Themen, die wir besprechen werden. Ihr könnt uns auch Ideen, Themen, Ideen schicken. Die nehmen wir gerne auf und ähm, bereiten uns davor und diskutieren dann miteinander. Und ja, wie gesagt, wenn ihr dann Meinungen auch dazu habt, dann immer gerne ähm, her damit. Wenn ihr uns bewertet, fünf Sterne, da freuen wir uns auch. Und wie in allen unseren Themen ist es auch heute wieder wichtig gewesen, unseren Slogan zu beachten. Und dieser wäre Reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny mit freundlicher Unterstützung der SAH Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH und der Haas Mediengruppe.